0: Hallo zu Episode 43. Heute sind wir ganz besonders geeignet für all jene im Marketing. Warum so allgemein? Sind wir nicht irgendwie so ganz generell eigentlich ein Marketing-Podcast? Ja, schon. Aber heute geht es um ein Thema, da sollte jeder, 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 der irgendwie im Marketing aktiv ist, Ahnung davon haben. Und zwar geht es heute um Personas. Damit steht und fällt meiner Meinung nach eure sinnvolle, wertvolle, strategische Marketing- Arbeit Und das schauen wir uns heute genauer an. Und zwar ganz genau auch nochmal für alle B2B-Leidenden da draußen, die jetzt quasi schon den Finger am Auflegen-Wegdrücken-Button haben, weg da, weil ähm, auch euch betrifft der Quatsch. Und warum und wie und was, das besprechen wir heute. Aber bevor wir ins Detail eintauchen, Verrate ich euch noch, wer mit euch heute auf Tauchkurs geht, das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen, ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar bzw. Webinar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann ist Content Marketing Magic meine Aufgabe als ja, Selbstständige. und mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt. Und ich bin Trainer bei der 121-Watt zu den Themen Online-Marketing und unsere geliebten drei Buchstaben SEO, die Kunst, die Liebe der Suchmaschinenoptimierung. Wobei, wir wollen ja eigentlich mehr unsere Webseiten optimieren. Ne? Und sage ich muss sagen, bei unserem 121-Stunden-Newsletter, das ist ein Abo da, ähm, auch hier, dazu später mehr. Ähm, ich bin gespannt. Ich hatte einen Daumenstopper, aber bevor ich den verrate, ich war ja gerade bei... Wieder unserer Webseitenoptimierung. Da geht es ja auch immer um die Dokumentenkontur. Und ich würde jetzt mal sagen, irgendwo ist da dein Daumen gestoppt.
0: Absolut. Blut. Dokumentenkontur, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Fachsprache an. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir sprechen in dem Artikel über die Haarüberschriften. Äh, warum war das mein Daumenstopper? Zum einen, weil es mal wieder ein Artikel vom Alexander ist, dem Alexander Holl, und der schreibt abartig krasse Blogartikel. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, bei dem Content Marketing und SEO starke Berührungspunkte haben oder Überschneidungspunkte. Wir sind im Content Marketing darauf angewiesen, dass der User in unserem Text gut zurechtkommt, dass er sich wohlfühlt. Und das hilft natürlich auch unserem Google-Ranking. Und wie funktioniert das? Naja, indem wir unseren Text gut strukturieren. Und das machen wir mit H-Überschriften. Das hilft uns einerseits im Content Marketing, wenn wir jetzt mal ganz egoistisch denken, dass die Leute in unserem Text einfach zu Hause sind. Aber es hilft natürlich auch, der Suchmaschine, so ein bisschen besser zu verstehen, worum dreht sich es denn eigentlich in unserem Artikel? Worüber schreiben die da? Wo ist die Gewichtung? Und deswegen ist das diese Woche mein absoluter Daumenstopper. Jetzt bin ich so ein bisschen in den SEO-Bereich mit meinem Content-Marketing-Wissen abgedriftet. Lieber Patrick, auch du hast heute einen Drift hingelegt im 121-Stunden-Watt-Newsletter, oder?
1: Genau, wie viel Instagram wiegt ein Hipster? Nein, und zwar geht's hier um meinen Daumenstopper, um so fünf semi- bis sehr neue Features bei der Instagram-App. Das bedeutet, dass wir dort in der Lage sind, unsere Beiträge oder auch Stories oder auch Reels, die verschiedenen Formate, entsprechend aufzuwerten. Denn letztendlich brauchen wir immer eine historische Affinität zu unserer Followerschaft, damit wir überhaupt gesehen werden in deren Feeds da es natürlich verschiedene Möglichkeiten mehr aufzufallen und eine ist zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe in einer Story so eine Art, ja man hat das früher Blogparade genannt, also es ist jetzt die die Instagram Parade, der sogenannte Du bist dran, Sticker. Das bedeutet, ich kann in der Story dann meine Followerschaft dazu aufrufen und einfach eine Frage stellen, was ist irgendwie dein Lieblingssong aus den 90ern zum Beispiel und dann kann ich eine Kette anstoßen, die wird dann entsprechend beantwortet. Das heißt, wenn ich jetzt meine Wertschöpfung sticke, wenn ich daran denke, Interaktion auch gleich Reichweite, Engagement, ist das eine sehr schöne Funktion. Darüber hinaus Social Media, Instagram, ah okay, es gibt ja auch Influencerin-Marketing. Das bedeutet, dort habe ich mittlerweile die Möglichkeit von sogenannten Co-Posts. Das heißt, wenn ich auch zum Beispiel sowohl privat als auch beruflich einen Post absetzen möchte mit jemandem zusammen, der auch zum Beispiel bei dem Foto mitgemischt hat im wahrsten Sinne des Wortes, kann man das parallel gleichzeitig posten. Übertragen in unser Online-Marketing bedeutet das, hey, wenn ich irgendwelche Influencerin-Kooperationen habe, könnte ich dann mit dem Brand und der Influencerin gemeinsam diesen Post parallel absetzen. Beide profitieren gleichermaßen über ihren Post von der entsprechenden Reichweite. Also zwei Features gerade genannt, drei weitere müsst ihr selber rausfinden in unserem Newsletter. Und wen ihr unbedingt jetzt weiter kennenlernen müsst, das ist unsere Und Ich freue mich sehr. Sarah, wen haben wir denn heute am Start?
0: Wir haben und zwar schon zum zweiten Mal die liebe Chrissy mit an Bord. Hallo liebe Chrissy, stell dich doch all jenen, die vielleicht deine erste Episode nicht gehört haben, mal vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Hallo ihr zwei. Erstmal schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ja, mein Name ist Chrissy. Ich äh, habe mittlerweile schon gute zehn Jahre Marketingerfahrung auf dem Buckel. Aktuell als Head of Marketing bei Project Expert. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Bloggerin aus Chrissys Marketing Corner. Bei mir dreht sich ja im Grunde genommen eigentlich immer um die zwei Themen, Konsumentenpsychologie und performantes Branding. Und das kann ich auch immer wunderbar bei der 121 Watt als Trainerin anwenden, nämlich in meine Persona-Seminare.
0: Und genau da, glaube ich, steigen wir heute quasi knietief ein. Wir haben uns mal wieder einen weiteren Artikel aus dem 121-Stunden-Newsletter gekrallt, wo es um B2B-Personas geht. Jetzt habe ich das Thema Personas auch im Content-Marketing-Seminar immer mal so am Rande, weil wir das fürs Content-Marketing natürlich auch brauchen. Und da sehe ich so manchmal das ein oder andere B2B-Gesicht so ein bisschen ab. Driften, sich zurücklehnen, das betrifft mich nicht oder aber sich ganz weit nach vorne lehnen und neugierig schauen, weil irgendwie ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, gerade die B2Bler tun sich schwer, so den, den Grip an das Thema Persona zu kriegen. Bevor wir jetzt äh, auf die B2B-Themen eingehen, Chrissy, ganz kurz einmal Glossar, was sind denn Personas, dass wir einmal alle nochmal abholen?
2: Ich Spoiler schon trotzdem mal ganz kurz vorweg, Personas sind auch im B2B-Marketing sehr wichtig. Genau, was sind Personas? Letztendlich sind das äh, fiktive Zielgruppenbilder, also im Endeffekt ein äh, Idealbild deines, deines Idealkunden, deiner Persona, die du im Marketing erreichen möchtest. Und da auch ein kleiner Spoiler vorweg, das hat auch sehr viel mit Stereotype zu tun. Also letztendlich grob gefasst ein Idealbild deiner Persona, äh, letztendlich grob gefasst ein Idealbild deines fiktiven Kunden.
0: Und wie viele Personas hat man, so wenn du sagst, das fiktiven Kunden? Also arbeite ich mit einer oder wie, wie arbeite ich mit Personas, so mal für die Basics? Ja,
2: ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also Man kann tatsächlich nur eine Person haben, die meisten Unternehmen haben aber mehrere Personas. Das hängt immer davon ab, was habe ich denn erstmal grundsätzlich für ein Produkt, wo ist dieses Produkt oder die Marke oder die Dienstleistung positioniert? Stichwort als Werbepsychologin High und Low Involvement, habe ich ein emotional aufgeladenes Produkt, habe ich ein kognitives Produkt? Ähm und dann kommt es auch immer darauf an, in welcher Phase etabliere ich diese Persona. Es kann mir helfen, wenn ich gerade einen ein Startup habe, ein Produkt noch auf den Markt bringe, dass ich dann schaue, okay, wer ist meine potenzielle Zielgruppe? Ich mache ein Rebranding, ich mache eine neue Produkteinführung und so weiter. Personas kann sich nach der Zeit aber auch dazu entwickeln. Also wenn ich meine Persona von einem komplett neuen Produkt die vielleicht auch noch keine Berührungspunkte hatte, ist eine andere als ein Bestandskunde, den ich dann in zwei oder zwei Jahre lang gehalten habe. Also das ist tatsächlich ein stetiger Prozess auch und so ganz pauschal sagen, wie viele Personas ein Unternehmen oder eine Marke jetzt hat, kann man tatsächlich nicht. Das ist sehr individuell.
1: Ähm, und Darf ich kurz äh, noch fragen? Ich bin noch so ein bisschen tatsächlich beim Glossar. <lacht> ähm, wie ist es denn dort? Welche Merkmale fließen dort mit ein? Also, ich bin ja äh, nicht der Werbepsychologe, sondern viel schlimmer der Werbekaufmensch, ich wurde mhm. da auch mit irgendwelchen Sinusmilieus dann aufgeschlaut. Und äh, klar, Personas äh, waren sind auch ein Thema. Aber bei mir leider immer nur mit so einem demografischen Fokus. Ne? Mhm. Also äh, Lisa und Peter Müller zum Beispiel, das und das Alter, der Job. Und was ich hart gefeiert habe, Chrissy, äh, war dann so, ich, ich, ich kenne die, also wie gesagt, mal schauen, wo es dann aufläuft. Aber äh, es gab dann dieses, dieses schöne Bild, was durch Social Media gegangen ist. Ja, ganz ehrlich, ne? äh, demografisch sind Ozzy Osborne und Prince Charles auch komplett identisch. Das habe ich geliebt. Und Demografie ist halt nicht alles. Das heißt, ähm, welche Daten lässt du da noch gerne mit einfließen?
2: Absolut. Das ist tatsächlich auch eines meiner Lieblingsbeispiele. Das bringt es tatsächlich <lacht> auf den Punkt. Also Personas, man möchte es kaum glauben, ist sehr datengetrieben. Klar, man hat die demografischen äh, Daten, aber was mit viel wichtiger ist, sind die psychografischen Daten. Also Pains and Gains der Persona, der ganze Punkt Sinusmilieus, Limbic Types. Also ich hau jetzt hier mal so ein paar Schlagworte raus. Ja. Ähm, was auch mit reinfließt, sind Interessen vor allem auch Vorbilder der Persona und das sind alles Daten, die kann man herausfinden. Also gerade auch Social Media bietet da unglaublich viele Möglichkeiten, indem ich herausfinden kann, wem folgt meine Persona, was hat hat sie für Interessen, auf welchen Medienkanälen und so weiter ist sie unterwegs und da kann man sehr sehr viele Rückschlüsse ziehen. Und wie du sagst, auf dem Blatt Papier kann Aussie Osborne und Prince Charles eine und dieselbe Person sein. Jeder weiß, sie sind es aber nicht. Und dementsprechend ist auch die Zielgruppenansprache, die werbliche Ansprache, weswegen wir das letztendlich ja
0: auch tun, ähm, komplett anders. Ich mag deswegen diese Person auch so gern auch im Content Marketing, weil die dir helfen, auch wirklich viele Themen zu finden. Ich meine, man steht ja manchmal so ein bisschen da und dann hat man, ist man mit Answer the Public durch und sagt, okay, die Basics habe ich jetzt mal abgedeckt. Und dann, was kommt dann? Und wenn man dann in diesen einzelnen Personas denkt... Keine Ahnung, haben wir jetzt vielleicht eine Persona, die ähm, besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit legt? Spinnen wir mal dahin, ich bin ein Reiseunternehmen. Dann habe ich da sofort schon ein Thema, wo man sagt, nachhaltiges Reisen, das kann ich beackern. Dann haben wir irgendwie eine, den Klischee-Studenten, der äh, günstig und, und, und äh, unkompliziert will, wieder neue Themen, die ich beackern kann. Also, das finde ich, das ist für mich das Wahnsinnig Charmante an den Personas. Ähm, Chrissy, wir wollten ja vor allem heute so ein bisschen auf die armen, geplagten B2Bler da draußen schauen. Was sagst du denen denn? Du hast ja schon so kleine Spoiler vorweggeschickt. Also äh, hier, äh, B2B ist nicht fein raus bei Personas. Wie arbeitet man im B2B mit Personas und worauf muss ich denn besonders aufpassen? Also
2: ähm, grundsätzlich ist das Prinzip der Personaerstellung für alle Branchen und allen Bereiche, ob B2C oder B2C, ist gleich. Ähm, natürlich muss man beachten, dass man im B2B schlicht andere Produkte hat. Ähm, sei es jetzt eine Dienstleistung, sei es ein sehr technisches oder erklärungsbedürftiges Produkt und der Endkunde ja ne, kein Konsument, keine Konsumentin in dem Sinne ist. Das heißt, auch das ist anders. Das bedeutet, wir haben mal in erster Linie ganz andere Pains and Gains. Das ist ein Thema, auf das ich sehr gerne eingehe, die dieser Konsument, die Konsumentin am Ende des Tages hat, die wir berücksichtigen müssen. Ähm, Was sich auch deutlich unterscheidet in der Regel sind die Kanäle, auf denen ich die Personen erreiche. Mhm. das ist, ähm, ich spreche hier von, von Xing, von LinkedIn, das kann aber auch der klassische Newsletter sein, Unternehmensveranstaltungen, Events und so und, und Das kann natürlich auch für eine B2C-Persona gelten, aber ähm, ich würde mal sagen, den, den Produktentscheider von einem super erklärungsbedürftigen B2B-Produkt über ähm, eine TikTok-Ad zu targeten mit dem Angebot, das man ihm machen möchte, schwierig. Also das sind eigentlich so die Hauptstellschrauben, ähm, ja, die man berücksichtigen muss. B2B hat tatsächlich aber auch den Vorteil, dass sie in der Regel viel besser auf Kundendaten zurückgreifen können, weil die meisten Unternehmen dann eine gewisse Historie haben, weil da viel mit CRM's gearbeitet wird. Das heißt, man hat auf dem Papier oder im eigenen System ja schon die Daten für, was hat derjenige wann das letzte Mal gekauft, Wer es gut dokumentiert, schreibt vielleicht auch noch mit dazu. Wie zufrieden ist der gerade? Wann war das letzte Gespräch? Man pflegt den Kontakt in B2B einfach auch nochmal anders als in B2C. Ähm, meiner Erfahrung nach ist natürlich auch unternehmensmäßig anders. also Kann sich kann anders sein, aber oft ist der äh, Kontakt persönlicher. Das heißt, dort auch die Leute direkt zu fragen, ähm, wie würdest du dir deine Ansprache wünschen? Wo ähm, findest du Newsletter gut? Öffnest du sowas? Und so weiter und so fort. Also da allein die komplette Datenrecherche. Da ähm, kann man sich aus dem B2B auch gewisse Vorteile ziehen und bis auf das ist der Prozess allerdings gleich. Im Endeffekt eine Person basiert auf Daten, an die ich in irgendeinem, ja, in irgendeiner Form rankommen muss, die ich im besten Fall dokumentiert habe oder die ich mir erschließen kann. Ähm, wenn ich weiß, wo ich mit meinem Produkt, meiner Marke positioniert bin, dann ist es natürlich auch schon mal ein riesen Vorteil in meiner Ansprache an sich. Und dann ist das Ultra einfach sich eine, eine Vorlage zu erstellen. Also zu gucken, so solche Datencluster zu machen. Was sind demografische Daten? Was sind die psychografischen Daten? Was sind Markenwelten und Farbwelten? Auch das ist zum Beispiel was unterschiedlich ist. Markenwelten. Während ich bei einer B2C-Persona zum Beispiel auf die persönlichen Präferenzen eingehe, äh, steht derjenige jetzt auf äh, Apple und ähm, Escada. Dann geht es bei einer B2B-Persona nicht um die persönlichen Präferenzen, Referenzen der Ansprechperson, sondern vielleicht auch die die Markenwelten, ähm, an der sich das Unternehmen und die Marke von der B2B-Persona dann orientiert. Also das ist wiederum etwas anders. Aber grundsätzlich, wenn man mal dieses Muster, diese Vorlage hat, dann kann man das Schritt für Schritt mit Daten befüllen. Und das gibt dann am Ende einen sehr guten Einblick darüber, wie die Persona tickt, wo ich sie erreichen kann. Und ähm, wo vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied besteht im Vergleich zum B2C. Im B2C ähm, möchte man der Persona immer eine Biografie geben. Diese Biografie ist sehr ausführlich, sie ist sehr persönlich, da fließt auch viel Bauchgefühl mit ein, weil man hat in der Regel auch eine gewisse Vorstellung davon, wie ist dieser Kunde, also das ist wirklich sehr, zum Beispiel Sabine Müller ist 34 Jahre alt, lebt in Gärmering mit ihren drei Kindern und so weiter und so fort. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen lächerlich, es hilft am Ende des Tages aber unwahrscheinlich, wenn man dieser Persona eine Seele einhaucht. Auch das ist etwas, was im B2B ein bisschen abweichen kann, weil ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so emotional ausgestaltet
0: wird, aber es hilft dennoch. Für alle, die sich jetzt fragen, von was für Clustern, Rastern, Mustern spricht die Chrissy denn hier? Für die haben wir alle eine sehr, sehr, sehr sehr fröhliche Botschaft. Und zwar, also die Chrissy spricht von Persona-Templates und die Chrissy war so lieb, euch ein Persona-Template, eine Vorlage zu bauen, die ihr euch in unserem Newsletter dann letztlich auch runterladen könnt. Das heißt, geht einfach in die, ähm, in die Description, die Video-Description oder in die Shownotes des Podcasts. Dort werdet ihr den Link finden zum Newsletter. Im Newsletter dann das Persona-Template für euch zum Download. Da könnt ihr dann fleißig ausfüllen von all dem, was die Christi gerade so beschrieben hat.
1: Also ich muss sagen, mit der Schablone fantastisch. Vielen Dank dafür, weil genau das habe ich mich gerade gefragt. Hat sich jemand schon mal die Arbeit gemacht? Kann ich mit ein bisschen was sparen Ressourcen? Ähm, was bei mir noch aufploppt, äh, ich sehe dich jetzt hier als Persona-Predigerin und was ich auch sehr sympathisch finde, fernab von der ganzen esoterischen Markenreichweite, dass du so von äh, performanten Branding sprichst. B2B ist natürlich auch Pressearbeit immer ein Thema. Helfen mir dort, weil Presse ist ja auch Lobby. Sind da auch Personas ein, ein Hilfsmittel, meine Pressearbeit auf das nächste Level zu heben? Weil generell, glaube ich, sind wir uns drei einig, wir sollten eh schon mal sollten schon längst ein äh, Presse 2.0 Seminar eigentlich anbieten, weil ich finde, die hat sich durch die Digitalisierung komplett gewandelt. Und ich finde, das wird noch viel zu wenig thematisiert. Aber Chrissy, worauf ich hinaus will, ähm, helft mir Personas auch in meiner Pressearbeit.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, letztendlich hilft dir deine Persona ja auch herauszufinden, was interessiert deine Gruppe, was ist relevant für die Zielgruppe. Das heißt, eine Persona beeinflusst auch die Art des Contents, die ich nach draußen transportiere. Tatsächlich auch die Art der Aufbereitung. Viele fahren ja noch gerade im B2B-Bereich in sehr klassischen PR-Schemen. Und ähm, auch das ist dann der, auch der, ich sag mal, der Zeit geschuldet, in der wir leben und man sagt, okay, da sollte man vielleicht langsam mal so ein bisschen umdenken. Weil auch eine Pressereferentin, ein Pressereferent, das wird nicht immer der, der Mit-60er sein, der das seit zig Jahren macht, sondern das ist halt dann vielleicht auch mal die Junge, der junge Pressereferentin, der das eben macht. Und da ist die Ansprache und auch das Schema, dass die Person das aufgreifen möchte, ist halt wiederum eine andere. Ich glaube tatsächlich aber vor allem auch content des Personas da helfen können, dann die Pressearbeit nochmal auf ein anderes Level
1: zu bringen. Sehr cool. Absolut.
0: Also, ich stimme dir dazu zu 100 Prozent zu, Chrissy. Ich finde, wenn man, wenn man ohne Personas arbeitet, tendiert man dazu, extrem aus der Innenperspektive zu kommunizieren. Und da stoßen wir halt dann irgendwann an unsere Grenzen. Wenn wir nur von innen raus sprechen und nie schauen, was will derjenige, bei dem ich möchte, dass er mir zuhört, was will der eigentlich hören, dann blockt es natürlich ab einer ganz, gewissen Grenze. Ganz wichtig und dann
2: möchte ich auch noch einen Tipp mitgeben, Personas erstellt man nicht alleine und Personas erstellt auch nicht nur das Marketing. Also alle, die da gleich den Finger heben und sagen, oh, das macht nur das Marketing, sage ich nein, klar, Marketing sind am Ende diejenigen, die vor allem davon profitieren und die sehr, sehr viele Insights haben. Aber es macht absolut Sinn, Leute aus anderen Abteilungen mit drin zu haben. Gerade Customer Care, Customer Support, die wirklich an der Front sind, sage ich mal. Die haben so viele wertvolle Insights. Ähm, auch jüngere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, lass es äh, den Praktikant, die Praktikanten sein, die einfach frische Ideen haben, anderen Blickwinkel drauf. Auch jemand durch aus der Führungsebene ähm, da ist es einfach wichtig, dass man eine gute Mischung hat aus unterschiedlichen Leveln und unterschiedlichen Abteilungen, weil man dann einfach die besten Blickwinkel zusammenbekommt. Also es sollte schon eine Person den Hut aufhaben, aber ähm, ja, je mehr unterschiedliche Blickwinkel, desto besser wird die Person am Ende des Tages, weil es weniger ich-bezogen, wie du gesagt hast, oder ich-perspektivisch wird sie dann.
1: Ja, absolut. Was ich auch immer total unterschätzt oder nicht beachtet finde, sind so die ganzen Daten aus dem Customer Service, egal ob Outbound, Inbound, die kennen ja wirklich die die größten Schmerzpunkte und wenn man das dort mit einfließen lässt, das wirkt sich ja auf alles aus, bis hin zur Informationsarchitektur einer Webseite. Ne? Und ja. gerade B2B ist ja dann doch hoffentlich äh, manchmal übersichtlicher als äh, ein Shop, der wirklich eine Million äh, starke Warensortimente fährt, aber nichtsdestotrotz finde ich das einen sehr wichtigen Punkt und vor allen Dingen, ich habe immer wieder diesen Effekt, wenn ich dann über über diese Persona spreche, dass man halt wirklich sagt, ja, das sind, ist ja fantastisch. Ne? Ich meine, seit über 20 Jahren äh, hackt die Menschheit die tiefsten Bedürfnisse in die Suchmaschinen und seit über 10 Jahren werden die verrücktesten Hashtags generiert und das auch B2B natürlich, siehe LinkedIn zum Beispiel und das mit fließen zu lassen, veredelt ja die Personas. Deswegen finde ich auch, äh, klar, es gibt auch noch die Bayer-Personas, aber ich finde das Wort Personas bedarf halt auch, glaube ich, äh, meiner Überholung oder eines Zusatzes, so wie du auch auch Branded Performance sagst, weil ich finde immer, Persona heißt dann einfach immer nur dieses Demografische. Also ja. finde ich in der Positionierung. Ne? Mhm. Also eigentlich bräuchte es irgendwie noch ein gewichtigeres Wort oder einen gewichtigeren Zusatz, <lacht> äh, um deutlich zu machen, nee, wir sprechen jetzt hier über deutlich mehr, als nur irgendwie ein Strichmännchen mit bestimmten Eigenschaften zu malen. Mhm. Also, Können wir uns mal Gedanken machen und diesen Begriff dann prägen. <lacht> 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 sehr cool. Ja, und dann, während wir uns Gedanken machen, hole ich hier meine Kiste raus mit unserer Taucherausrüstung. Und Chrissy, du bist, bist ja schon abgehärtet, du kennst das. Und zwar zum Finale gibt es immer noch unseren Deep Dive. Sarah, mhm. was hast du uns denn mitgebracht für Chrissy?
0: Ja, ich habe eine, glaube ich, hochaktuelle Frage mitgebracht. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, okay, ich schreibe mir meine Persona so zurecht, dass ich sage, ich verstehe jetzt, wie sie tickt. Und jetzt habe ich ja vielleicht auch mal die ein oder andere Persona drin, die etwas konservativer geprägt ist und die von so, ich nenne es jetzt mal despektierlich Trends, wie Gendern nicht wirklich was hält. Wie kriege ich das jetzt zusammen, das Thema Gendern, das ja uns alle auch bewegt, was auch mit unserer eigenen Identität als Marke zu tun hat und das Thema Personas, wo ich sage, ich habe vielleicht halt auch die ein oder andere Persona sitzen, die sagt, ich komme nicht zu dir oder ich lese deinen Quatsch nicht, wenn du genderst. Wie gehe ich damit um?
2: Ja, Personas und Gendern, ein super aktuelles Thema. Ich merke es auch immer wieder bei meinen Studierenden, wenn ich mit denen das durchgehe, dass ich mir da selber sehr, sehr viele Gedanken mache. Ähm, Personas beruhen nun mal auch auf gewissen Stereotypen. Gewisse Stereotype würden nicht funktionieren, wenn da nicht ein gewisser Wahrheitsgehalt dran ist. Ähm, was allerdings absolut nicht bedeutet, dass wenn meine äh, Persona-Zielgruppe Frau ist, breit gesagt, dass das nicht auch Transfrauen einschließt. Also ähm, soweit sollte, glaube ich, inzwischen jeder in der Lage sein zu denken. Ähm, ja, es gibt immer noch sehr konservative Menschen. Ich glaube auch, dass das Menschen sind, die man in ihrer Meinung nicht besonders, nicht wirklich umpolen kann. Das Einzige, was man halt da natürlich machen kann, wenn man festgestellt okay, ich habe eine Person, die ist super konservativ dass man die Werbeansprache, also das Targeting entsprechend dann auch so gestaltet. Ich würde aber, das ist aber vielleicht eine sehr persönliche Meinung, wegen einer konservativen Personengruppe nie an meine Werte herangehen. Gerade Wertemarketing, Haltungsmarketing ist sehr wichtig und deswegen wegen einer Persona zum Beispiel meine komplette Website oder meinen Shop ungegendert lassen. Ich glaube, das sind Grundsatzentscheidungen, wo man sich ja Gedanken machen muss, wie man das am besten angeht. Personas und Gendern ist, glaube ich, einfach nicht mehr auch zu trennen. Wo ich persönlich sehr spannend finde, wird die künftige Werbung sein für, für Kinder, die ja doch heutzutage noch sehr, sehr stereotyp behaftet ist, was kleine Mädchen für Werbung ausgespielt bekommen, was kleine Jungs für Werbung ausgespielt bekommen. Da gibt es ja auch schon äh, Marken, die das vormachen, ähm, wie man das auch genderneutral gestalten kann. Also ja, es wird definitiv ein Riesenthema im Bereich Personas bilden und im Endeffekt, glaube ich, kann man am Ende des Tages trotzdem noch viel auch in der Werbeansprache dann einfangen, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Äh, Apropos Kinder, also äh, mich wundert es, bei mir ist es ja gerade ein Riesenthema, es tut sich ja gerade nichts anderes mit unserer äh, 14 Monate jungen Tochter, Äh, Kinderlieder sollten äh, dringend general überholt werden, also es wird dort äh, von äh, fleißigen Waschfrauen und so gesungen, wo ich dann schon mal Waschmenschen mitsinge und so, spaßeshalber was heißt spaßeshalber, also schon krass, wenn man sich mal so mit Kinderliedern beschäftigt was da noch so an krassen, was du sagst Christi Stereotypen behandelt wird Ähm, ja, also von daher, ja, ich bin da, ja, du bist bin da voll bei betroffen. dir,
0: das ist ja auch betroffen, <lacht> auch eine Tochter, äh, bald drei Jahre und die rennt immer mit ihrer Polizeikelle rum und dann sagt sie, ich bin der Herr Polizist <lacht> und ich bin so ganz, ganz gender-friendly Mommy, du bist die Frau Polizistin. <lacht> Das ist so, wie ich sag, ich bin, achte wirklich auch darauf, dass wir das einfach offen gestalten. Ein Polizist kann eine Frau sein, es kann eine Polizistin sein. Jeder, Gott sei Dank, in unserer Gesellschaft zumindest in Deutschland, kann, kann sein, was er will. Und trotzdem, obwohl wir im Haushalt sehr darauf achten, ist meine fast dreijährige der Herr Polizist.
2: Mhm. Ja, das ist einfach die ganze Werbeansprache, geh mit deinem Kind in ein Spielwarengeschäft rein, da ist halt für Mädels immer alles rosa und da bin ich bei meiner Nichte sehr, sehr stolz, dass sie immer sagt, es gibt keine Mädchen und keine jungen Farben.
1: Wow, auch sehr geil, genau. Und sie ist ja. sechs
2: Jahre alt, also.
1: Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben erstmal den geringsten Weg des Widerstands gewählt und haben Dschungel als Motto, das geht auch immer. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, ich finde es auch tatsächlich sehr wichtig und was ich schön fand, äh, gerade weil wir uns auch durch die Generation Z ganz anderen Werten widmen müssen und es gewinnt immer die Marke, die äh, ein klares Statement abgibt, sich klar positioniert, Werte äh, selber lebt und vermittelt oder vorlebt dann tatsächlich, Ähm, habe ich noch so im Persona-Zusammenhang gar nicht gesehen, also finde ich einen äh, super spannenden Ansatz tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, da ist Authentizität einfach extrem wichtig. Also nicht, dass man hier irgendwie queer Queerwashing oder irgendwas dergleichen betreibt, mhm. sondern dass das halt dann auch wirklich so verankert ist. Und ich würde sagen, vielleicht für viele Unternehmen auch jetzt mal der Anlass, vielleicht bestehende Personen das zu überdenken und wenn noch nicht vorhanden, damit loszulegen. Denn ich glaube einfach, mit der Vielfältigkeit, die wir aktuell haben, und gerade mit einer Generation Z, Ähm, dass man da auf unglaublich schöne Wege kommt und äh, ganz tolle neue Ansprachen äh, finden kann.
1: Mhm, Absolut. Und da haben einfach äh, irgendwelche unternehmerischen und persönlichen Eitelkeiten nicht zu suchen. Und ich meine, das ist ja auch... Äh, klar, es ist ein sehr tiefes Thema, aber ich finde schon, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, selbst in den simpelsten Stellschrauben äh, geht es ja schon sehr früh los mit unternehmerischen äh, Politikhürden oder Eitelkeiten, wo es doch gar nicht um so was Tiefes wie Gender mhm. geht, sondern eher erstmal um, um grafische äh, Möglichkeiten auf der Webseite. So, ja. Also das finde ich auch äh, ein faszinierendes Thema und gerade das natürlich dann einen sehr, sehr guten Impuls, dort einfach mal dann den Zeitgemäßen Weg einzuschlagen.
2: Vielleicht, um da auch für die B2Bler äh, schon den Finger zu heben, ja, auch für euch ist das relevant, denn ich glaube, dass viele unterschätzen, die Generation Z, das sind mal eure künftigen Mitarbeiterinnen und äh, die erwarten das.
1: Und ja, Die sind es schon. Und der lohnt
2: ist, sich ja. auch im B2B-Bereich darauf zu achten.
1: Total, ja. Und die sind es ja schon, ne? Mein Gott, die sind äh, Ende 20 mittlerweile schon. <lacht> ne, also ich rede ja jetzt schon über die Generation Alpha, alle ab 2010 Geborenen. Äh, die feiern dieses Jahr zwölften 12. Geburtstag. Ist das nicht verrückt? Das ist so krass.
0: <lacht> jetzt fühle ich mich offiziell alt. <lacht>
1: Ja, ach, äh, die Webcam verzeiht hier viel, vor allen Dingen bei mir, also alles gut. (lacht) Wo ist der Filter? (lacht) Genau. Ja, ach, schön. Ja, also wie gesagt, äh, Chrissy, von meiner Seite aus äh, vielen, vielen Dank für diese tollen Impulse, wirklich super wichtig, sehr, sehr äh, aktuell. und ja, du merkst, ich senke so ein bisschen meine Stimme, werde ein bisschen langsamer und ich gebe dir jetzt, Christi, auf jeden Fall die Zeit, so die Worte zu formen, für das zu sagen, was du immer schon sagen wolltest, hier zum Finale, zum Ende unseres Formates. Die letzten Worte gehören immer unseren Gästinnen. Von daher, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für diese tollen äh, Argumentationshilfen. Die Schablone muss ich mir unbedingt reinziehen. Wir kommen ja mit als Erste ran. <lacht> und von daher, ganz vielen Dank, Chrissy, <lacht> es war wieder toll und wie gesagt, Upbranded Performance oder äh, performantes Branding hast du mich ja eh schon gewonnen. Von daher, vielen, vielen Dank dafür und ich schalte rüber zu Saga.
0: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir haben heute wieder eine Episode, die randvoll ist mit wichtigen Tipps für alle, die im Marketing erfolgreich sind, bleiben wollen, erfolgreich werden wollen. Ähm, nicht nur unseren tollen Download, den wir euch zur Verfügung stellen, sondern auch das ganz grundsätzliche Wissen. Aber ihr habt vielleicht am Anfang gehört, wir sind bei Episode 43. Das heißt, wir sparen nicht mit unserem Wissen. Wir haben schon 42 weitere Male, wenn man jetzt die ganzen Specials nicht dazu zählt, ähm, unser Wissen kundgetan. Und unsere Experten reden lassen für euch. Wenn ihr da jetzt öfter reinhören wollt und sagt, irgendwie ist das gar nicht so doof, was die da erzählen, das würde ich gerne öfter hören, dann könnt ihr das. dann Und zwar in allen gängigen Podcast-Portalen könnt ihr uns folgen, könnt ihr unseren äh, Podcast abonnieren oder wenn ihr sagt, nee, ich schaue denen da lieber beim Reden zu, als dass ich denen nur zuhöre, dann könnt ihr das bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram. Ähm, ich sage auch vielen, vielen Dank, liebe Chrissy. Ich bin immer froh, wenn ihr jemand mit mir das Persona-Thema betont, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde und die letzten Worte dieses Podcasts gehören jetzt dir. Ja, vielen
2: Dank. Ich freue mich ja auch immer wieder, wenn ich es predigen darf. Ja, und deswegen möchte ich es auch einfach nochmal betonen. Leute, setzt euch mit euren Zielgruppen auseinander. Erstellt Personas, denn sie machen euer Marketing so viel effizienter und effektiver.
1: Sagt Persona-Predigerin Chrissy beim 121-Stunden-Tor.